0: Друзья, добрый вечер, новый день. <къех> Думал о покаянии, но ну, думаю, пастор Леонид поподробнее этим преподнесет, потому что тема большая, за раз ее не всю, поэтому продолжу о молитве. Давайте мы сегодня поговорим о молитве, которая, которая побеждает, которая пронзает небеса. Молитве, которая должна быть у нас нормальной, хорошей, правильной. Ну, с чего начать? Перед тем, как молиться, надо поверить, что твоя молитва могущественна и эффективна. Надо самому это поверить. Прям ходи и говори себе, моя молитва могущественна и эффективна. Потому что через меня молится Дух Святой, молится Богу Отцу, через Бога Сына, Господа Иисуса Христа. Такая молитва не может быть беспомощной. Она могущественна и эффективна. Аминь. Итак, с чего начать стоит? Первое. Убедись что то, о чем ты будешь просить, оно находится в Божьих обетованиях. Это не то, что взбрело тебе в голову, тебе надо, но это то, что есть в Библии согласно Его воле, есть Его обещания. Ты знаешь, богословы говорят, более 30 тысяч обещаний есть в Библии для нас. Вопрос, сколько я знаю наизусть? Хорошо, если 10. Представь, 30 тысяч обещаний есть для меня у Бога, а я даже хожу так себе. Просто пример. Брат Леонид говорит, так, Сергей, слушай меня внимательно. Если ты 1 декабря в 6 вечера будешь у меня дома, я тебе дам 20 тысяч долларов. Как вы думаете, где я буду 1 декабря в 6 вечера? Здравствуй, брат Леонид. Я наглый? Нет. Он пообещал. Если он нас, значит он наглый, он же обещал. Момент другой, он ничего не обещал, и я 1 декабря в 6 вечера, здравствуй, брат Леонид, Дай 20 тысяч. Ответ, ты больной, дурной. Ты понимаешь, как важно приходить, когда у тебя есть обещание. Но мы часто идем, типа, ты больной, дурной. Наверное, Господь думает. Надо идти на основании Его Слова. Это архи-архи важно. 2 Коринфянам 1,20. Все обетования Божьи во Христе Иисусе, да, и в нем же аминь. Славу Божию через нас. Луки 1,37. У Бога не останется бессильным никакое Слово. И мой стих, один из любимых, числа 23.19: Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог не мы, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. И когда часто ко мне подходят люди и говорят, пастор, давай вместе помолимся. Я вот уже столько времени молюсь, нету ответа. У меня вопрос, а на каком месте Писания ты стоишь? И часто человек так на себя смотрит и не может понять, что ты имеешь в виду. Говорят, а от какого места Писания ты отталкиваешься, когда стоишь с этой молитвой? Запомни, молиться Писанием – это молиться ответами. Бог ли сказал и не исполнит. Был такой муж Божий, Джордж Мюллер, кто знает историю христианскую. Это потрясающий человек, он жил в Шотландии, Бристоле. Ты знаешь, в течение 30 лет он вел 5 сиротских домов без копейки в банке без официальных спонсоров. Пять лет сиротские дома. Э, тридцать лет пять сиротских домов, представляете? Тридцать лет пять сиротских домов. И что интересно, люди приезжали со всего мира, напротив, селились, чтобы наблюдать, как работает Господь. Он работал просто. Он всегда молился, показывая Богу пальцем на его обетование. Господь, я пришел по одной причине. Ты вот здесь сказал. Вот ты сказал, поэтому я стою здесь. Ты, отец этих сирот, не я. У них нечего есть. Папа, я к тебе. 30 лет они не оставались никогда без Божьего ответа. Вы никогда не можете молиться молитвой веры, если не знаете, желает ли Бог сделать то, что вы просите. Что такое молитва веры? Я 100% знаю, это его воля. Но если я сомневаюсь, а угодно ли это Богу, это уже не молитва веры. Это уже не молитва веры. Потрясающие слова у Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, читаю 14-15 стих. «И вот какое дерзновение имеем мы к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, чего бы мы ни просили, знаем, что получим просимое от Него». «Во всем, чего бы мы ни просили, знаем, что получим просимое от Него». Когда? Когда просим по воле Его, когда это угодно Ему. Ты знаешь, Иисус сам Иисус сказал, имейте веру Божию. Если кто скажет Горесии, поднимись и вернись моря и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажут. Молитва должна быть в соответствии с волей Божьей. Это очень важно. Это очень важно. Иисус учил молиться, да будет воля твоя. А да не изменится воля твоя, да будет воля твоя. И сам Иисус минуту крайней скорби, он молился, впрочем, не как я хочу, но как хочешь ты. Хотя как человек жить хотел. Он понимал, на какие страдания он идет. Он понимал, что сейчас вот грех всех миллиардов людей будет на нем, и все болезни, которые когда-либо существуют во вселенной, они будут на нем, он понимал, что это будет. И как человек, понятно, не испытывал огромного удовольствия. Но он понимал, для чего он пришел. Вот в чем суть молитвы. Чтобы она была по воле Божьей. Правильно продуманная молитва это не способ воспользоваться Божьим всемогуществом, чтобы удовлетворить свои желания. Это способ направить свои желания в соответствии с его намерениями. И обратить их в каналы для проведения Его для, для, проведения, для проведения сил его воли. Аминь. Аминь. Вообще, когда я читаю, что пишет Иоанна о молитве, получается коротко, о чем я говорил в воскресенье на первом собрании. Человек просит дать ему знание воли Божьей и силы, чтобы ее исполнить. Вот суть молитвы – узнать волю Божью и с его силой пойти ее исполнять. Это самое главное и основное. Мы так привыкли думать, что в молитвах просят Бога о том, что нам хочется. В настоящей молитве просят Бога о том, что хочет Он. В настоящей молитве мы просим Бога о том, чего хочет Он, а не то, что хочется мне. Молитва – это еще раз не только обращение к Богу, но скорее прислушивание к Нему, чтобы понять. Молиться молитвой веры – это просто просить у Бога сделать то, что Он обещал на основании Его слова. Аминь. Итак, первое. Убедись, что то, что ты хочешь просить, находится его обетованиях, его слове, и угодно ему, что это его воля. Это очень и очень важно. Это начало. Второе. Убедись, что не живешь во грехе. В Псалом 65, 18 стих Давид так молился. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть, если я молюсь и знаю, что грех наглый, неисповеданный, он говорит, можно не молиться, можно не молиться. И Исаия, пророк, говорил в 59 глава, что рука Господа не стала, короче, чтобы спасать. Ухо Его не отяжелило, чтобы слышать. Но беззакония наши провели разделение между нами и Богом нашим. И грехи Его отвращают лицо Его от вас, чтобы Он не слышал, написано. Вы знаете, Иисус говорит, такой пример. Если между вами какой человек, когда сын Его просит хлеба, подал бы ему камень. То есть Господь говорит о молитве, пример ставит хорошего ребенка, который просит чего-то хорошего. Он просит хлеба, ничего попало. И мы говорим о молитве, как будто Господь обязан нас слышать, независимо от того, в каких мы с ним отношениях. Ничего подобного. Никогда не говорите, что нет воли Божьей, чтобы дать вам то, что вы просите. Не опускайте рук, не падайте духом, доискивайтесь причиной Божьего молчания. Размышляй над тем, что видишь и что слышишь. Просто так ничего не бывает. Все ли у тебя хорошо в отношениях с женой, с мужем, с детьми, с братьями и сестрами по церкви? Хороший ты ли ребенок в своих отношениях с другими людьми? Господи, я не могу избавиться от раздражения и злости, но хочу духовных благословений. Это мы. Над собой работать не хочу, над характером, но благословений хочу. Ты их не получишь. Ты будешь обходиться без них пока не станешь хорошим ребенком. Особенно это важно сегодня, отношения в семье. То есть, смотри, возлюби Бога, то есть грех против Бога, мимо, и против людей. Это братья и сестры, это прежде всего мои домашние, жена, дети, муж и все такое. Ты знаешь, это сегодня стало очень и очень, очень, ну так раньше никогда не было. Бог много не говорил мужу и жене. Мужу просто, муж, люби свою жену, Все. Жена, повинуйся мужу. Но почему-то мужья хотят, чтобы жены их любили, а жены, чтобы мужья им повиновались. Знаешь, у нас все наоборот. Муж любит свою жену. Итак, история. Прибегает в участок полицейский. Муж растрепанный. ЧП. Жена пропала. Уехала из дома в маркет. Три дня назад ее нету. Полицейский так, ручку. Так, Какой у нее рост? Ну, как-то этот... Ну, живем 20 лет, но ну, не измерял никогда. Ну, нормальная, хорошо. А она у тебя худая, полная? Ну, так себе, не туда, ни сюда, нормальная. Какой у нее цвет глаз? Цвет глаз. <свят> да как-то, как-то не помню. А. а цвет волос? Да она часто их меняет, то рыжая, то черная. Даже не помню, какая сейчас, но ну, как-то меняет. Ага. А на что она была одета? В смысле, ну, платье, в смысле джинсы? Ну, что-то одела, я же не помню, что-то одела, ушла. А на что выехала? На машине. А что за машина? Синий аудио, А8, турбированный двигатель, В6, объем 3.0, 333 лошадки, оснащенная восьмискоростная автоматическая рукопередача, Типтроник, ручной режим, оптика LED, пониженного энергосбережения. И там еще под... на... на двери царапина была. Да не бойся, мужик, найдем и твою машину, найдем и твою... Шучу, но порой мы о машине знаем больше, чем о жене. Увы, увы, это мы, господи. Ты знаешь... Мы как мужчины? ну Мы же, мы же, мы же добытчики. ну хотя, хотя в Америке часто бывает, что женщина зарабатывает больше мужчины, но обычно в наших странах жены сидят дома, рожают детей, смотрят за хозяйством, а мужик пашет. И так всю жизнь, и это нормально. И ты знаешь, я однажды понял, откровение получил, самая неблагодарная работа это домохозяйка. Объясняю. Отпусков нету, выходных нету, Зарплаты нет, и работа никогда не кончается, прикинь. А муж говорит, да, моя дома сидит, ничего не делает. И так однажды в вечерней молитве мужчина просил, о боже, как я устал от работы, как лошадь пашу, выбиваю сил, это сидит дома без всякой заботы. Хочу, чтобы местами ты нас поменял, а пусть покукует она в моей шкуре. Ну, бог против мужчины с охотой внял, и утром проснулся тот в женской натуре. И вот что бедняге пришлось бережить. Готовить еду, воевать с малышами, одеть, накормить, в школу сопроводить, и в банке уладить дела с платежами, из чистки забрать одеялы и плед, на рынке продуктов купить на неделю, вернуться домой, приготовить обед, посуду помыть, застелить все постели, забрать после школы голодных детей – и слушать их крик по дороге обратной, раздеть, накормить, оторвать от затей, заставить их делать уроки на завтра, пожарить на ужин мясное филе, шарлотку и крем, на десерт приготовить, погладить белье, собрать ужин на всех, кастрюлю почистить и ванну наполнить, все грязные вещи в терялку собрать, детей искупать, уложить их в постели, намаявшись, рухнул пластом на кровать, без всяких желаний в измученном теле. Но все же бедняжке пришлось уступить. Супружеский ближайший день завершился. Наутро мужик наш к Богу взмолился. Прости меня, Господи, я виноват. Напрасно женой моей поменялся. Господь, давай так, верни все назад. Прости меня, Боже, я ошибался. Ну что ж, получил ты хороший урок и рад бы помочь себе. Но, к сожалению, воочеревие вчера ты понес мой дружок. Дородов, теперь запасайся терпением. Вывод. Неси же, мужчина, жизни крест, и помни, по силам Господь нам нагрузки дает. Ты легко справишься в каменоломнии, а вот легкий женский труд, брат, он тебя убьет. <свят> ну что еще, раз уже у нас стишки пошли. Знаешь, женщинам тоже надо как-то по мужчинам, к мужчинам относиться нежнее. Ты знаешь, только рожая, женщина может понять, что означает для мужчины температура 37,2%. С лицом, измученным и серым, На белой смятой простыне, Как жертва бешеной холеры, Лежит коленками к стене. Протяжно стонет, как при родах, Трясется градусник в руках, Вся скорбь еврейского народа Застыла в суженных зрачках. По волевому подбородку струится пенная слюна, Он шепчет, жалобная ротка, Как ты теперь с детьми одна? В квартире стихли разговоры, Горит ночник едва-едва темно, Опущены все шторы, у мужа и 37,2. Берегите мужчин, берегите мужчин. Поэтому, друзья, очень важно написано, если муж с женой, жена с мужем, чтобы не было вам препятствия в молитвах. И очень часто эти вот наши семейные нестыковки, мы не можем понять, в чем дело Господь. А просто подойти, кто больше любит, и первому сказать прости. Два самые важные слова в браке. Спасибо и прости. Чаще говорить, ну, про «люблю» я вообще молчу. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Мы очень часто мы очень часто путаем покорность а, с развязанностью. Знаешь, а, мы спорим с Богом вместо того, чтобы покориться Ему во всем. Мы не смотрим вокруг. Может быть, я прошу у Бога денег на то, что хочется мне, а сам еще с долгами не рассчитался но прошу, чтобы купить новую машину, а сам долгами не рассчитался. Может, прошу у Бога свободу, а сам не отпуская на свободу тех, кто от меня зависит. Может, кому-то не просил его прегрешений, не был кому-то добрым, вел по отношению с кем-то по-хамски, а не как Дитя Божие. Написано, когда идешь молиться и вспомнишь, имеет про тебя брат твой, оставь свой дар, примирись, потом, потом приходи и спокойно молись. Ты знаешь, я Дитя Божье, лишь благодаря рождению свыше. А дитя Божье только тогда хорошо, когда ходит во свете. Аминь. Для большинства из нас молитва превратилась в набор красивых фраз. Она здесь от наших чувств, наше такие мистическое общение с Богом. У нас получается напускать такой духовный туман, мы научились. А зачем оно надо? Если посмотрим глаза правде, то увидим, что у нас не так, как должно быть. Увидим отношения с конкретным человеком неправильные конкретный долг невозвращенный, конкретную злость на кого-то, обиду. Если мы не живем, как дети Божьи, молиться бесполезно, в общем-то. Только если мы будем жить в послушании, тогда слова Иисуса Христа всякий просящий получает. Поэтому убедись, что нет в жизни греха, неисповедованного, не оставленного. Аминь. Идем дальше. Третье. Пусть у тебя никогда не будет сомнений относительно Божьих обетований. Вот слово «сомнение». Смотри. Мнение. Вот есть мнение? Мнение Бога, Его Слово. И когда я к мнению Бога добавляю еще мнение, со, еще мое мнение, рождается со мнение. И Его Слово теряет свою силу, и мое всегда бесполезное. То есть сомнение, когда я добавляю свое мнение к мнению Бога. Да, Бог написано так, но знаешь, что сегодня, да, так написано, но понимаешь, что, что в наше время... И вот, вот, вот так начинается сомнение. Да, это хорошо, да, ты всемогущий, да, но насколько? Деяние, 10 глава. Даниил молился, помните, да, 21 день. Приходит ангел с прекрасным именем Гавриил и говорит, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты стал молиться... Как ты расположил сердце святости разумения? Слова твои услышаны. И я пришел бы, но! Но там была проблема. Там князь, войско персидского. Ты знаешь, ты когда помолился, Господь их слышит. И очень часто продолжает стоять молитве. Продолжай стоять. Потому что есть какие-то силы, такие нехорошие, которые пытаются Божий ответ задержать. И очень часто ты махаешь рукой, и так и не получаешь. Хотя Господь говорит: с первого дня я все услышал. Помните у Павла? 27 глава Деяний, собираются они плыть, помните, да, Павел говорит командиру корабля, капитану, мужик, плыть не надо, будет буря, тот улыбнулся, говорит, парень, ты там богослов, вот учи людей Богу, я капитан корабля, я морской волк, я тут все проплавал, нормально все будет. И, вот они, и вы помните, да, все, там, трясет, все, что хотели навариться, выкинули. И уже команда собралась умирать. Шеф, все пропало, все плохо. Все. И вот Павел говорит, теперь убеждаю вас ободриться. Почему? Ни одна душа из вас не погибнет. Смотри, что говорит. Стих 23, 27, 28. Ибо ангел Бога, которому я принадлежу, которому я служу, сказал, не бойся, Павел, ты пристанешь перед Кесарем, и эти все будут с собой живы. Поэтому, а ободрись я верю Бога, будет так, как мне сказано. Бог, которому я принадлежу, Бог, которому я служу, я верю Богу, будет так, как он мне сказал. Потрясающе, вы знаете, так и произошло. Вера – это ожидание, что Бог сделает то, что он обещал в своем слове. Вера – это убежденность, что Бог говорит истину. Бог никогда не просил, чтобы мы верили в то, чего он не обещал для нас сделать. Никогда. Римлянам 4,18, вообще 4 глава римляна это Авраам там потрясающе, такая красивая глава. Смотрите про, про Авраама. Он сверх надежды, поверил с надеждой, что сделался отцом многих народов, по сказанному многочисленно будет семя Твое. Представь, он это услышал. Ты будешь отец много народов. 5 лет, 10, 15, 20. Где все это? 25, где все это? А Бог же его накачивает, да? Авраам, иди сюда, да не падай духом. Посмотри, видишь звезды, столько будет детей. На песок видишь, столько будет детей. Понял, да? На Сару посмотрел. О, нет, да не на Сару смотри. Смотри на звезды, слушай, меня все будет хорошо. Ты знаешь, так оно и получилось. 19-й. И не изнемогший вере, он не думал. Слушай, сто лет, ничего не работает. И Сара тоже. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием». 20 стих. 25 лет. Все против. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное». Какие красивые слова. Авраам полностью игнорировал, что говорило его тело, что орала его душа о том, что Бесполезно не работает. Сара старенькая. Все, молодая это была, бесплодная. А сейчас тем более. Авраам вообще этот факт игнорировал. Ты знаешь, вот чем отличается правда от истины? Ты в курсе? Правда, это вот то, что мы видим. Истина то, что... Например, врач говорит, у тебя рак, онкология. Правда? Правда. А истина? Ранами Христа исцелен. А у тебя выбор. Или правду поверить, или истину принять? Правда – это вот вокруг. А истина – это основа, это его слово. И очень часто мы клюем на правду, сомневаясь в истине. Очень часто. Правда земная побеждает истину вечную и небесную. Ты знаешь, почему Авраам игнорировал все факты? Они были против того, что ему Бог сказал. Он сказал, у тебя будет сын. Это невозможно, орет тело. Но наплевать – Бог сказал, так будет. Вот так проявляется вера. Авраам поверил Богу. Слово «поверить» – глагол. А глагол значит действие. Авраам действовал так, как если бы то, что Бог сказал, действительно осуществилось. Наверное, правильный перевод будет такой. Идем дальше. Четвертое. Искренно желай то, о чем просишь. Это очень важно. Помнишь, Иисус спрашивал, хочешь ли быть здоров? А ты действительно этого хочешь? А насколько для тебя это важно, то, что ты просишь? Например, ну, девчонка, так, лет 25-30, еще не замужем, подружка выходит замуж, приходит домой со свадьбы, лицом подружки, а, никто замуж не берет, помолилась, господи, хочу замуж. Все. Опять забыла на следующей свадьбе на полгода. А ты реально этого хочешь? А ты реально этого хочешь? Это очень и очень важно, ты знаешь, Желание – это двигатель нашей жизни. Осно, основной закон бытия в слове хочу. И когда человек чего-то захотел, особенно если это женщина, никто не помешает. И даже сам Бог с этим считается. Помните Вавилонская башня? Вот ведь чего они задумали, они остановятся паразиты. То есть Бог не против башни, просто там было у них не… Сделаем себе. Если бы для Его славы делали, Он бы еще им помог. Но они же себе имя делали. Они же себе имя делали. Вот ведь чего за... То есть даже Бог знает, если человек на чем-то замкнул, его не остановишь. Поэтому надо желать по-настоящему. И тот, кто... Понимаешь, вот тот, кто жаждет, все обетования Библии... знаешь, что такое жажда? Сильно хочет. Не просто, а сильно хочет. Жаждущие идите, жаждущие берите. У меня девиз простой. Кто хочет, тот может. Кто не может, просто еще не хочет. А кто хочет, тот может. Поэтому желай на самом деле того, чего просишь. Идем дальше. Проси у Бога, не сомневаясь, что просимое уже твое. Это важно. Сейчас дальше будет повеселее, повеселее, поэтому готовься. Может, что-то новое услышишь, но оно, оно все реальное. Смотри, Иисус сказал, все, чего не будете просить, молитве, верьте, что получите, и будет вам. Первое. Все, чего не будете просить. Когда молитесь? Обратите внимание, когда надо верить. Вот как делают это вот славяне вообще, богословы? Наши, ну как бы, наши научные правильно богословие. Я помолился, и вот теперь я пошел верить, что получу. Это неправильно. Правильный перевод знаешь какой? Правильный перевод. А, верьте, что уже получили. Не верьте, что получите потом, что уже получили. А по идее молитва – это озвученная вера. Ты идешь на молитву, ты должен уже верить, что получил по всем правилам. Молитва – это просто моя вера, которая озвучена. Вот всего лишь навсего. Не, я не сказал, а потом начинаю верить. Нет, я уже иду с верою и это озвучиваю. Верьте, что уже получили и будет вам… Посмотри разные переводы. Марк 11,24. Только синодальный верьте, что получите… Так, по-русски. А во всех остальных верьте, что уже получили. Проверьте мои слова думаю, посмотреть обязательно. Это, очень, это меняет все богословие. Это меняет все мышление. Дальше. Считай свершившимся то, чего ты просил. С чего я это взял? Библия. Римлян 4.11. Написано опять про Авраама. Что знак обрезания он получил как печать, произвести через веру. Которую имел вне обрезание. Написано, он стал отцом всех, ходящих по следам, и всем ходящим по следам веры Авраама. 17 стих, смотри. Я поставил тебя отцом пред Богом, которому поверил, животворящему мертвому и называющим несуществующее, как существующее. Это интересные слова. Называющие несуществующее, как существующее. Называющий несуществующее, как существующее. Помнишь, на Бытие 17 глава, 5 стих, он говорит так. Ты не будешь больше Авраам. Ты будешь Авраамом. Это отец множества народов. Представь, Авраам это услышал, все, он же Авраам. И вот Авраам с Сарой пришли в еврейский магазин, в супермаркет. Ну, понятно, Сара сразу туда, там, где кошерное всякое там мясо, все такое. Ну, Авраам там, где машины, телеги, там кони. Представь, она орет мы через магазин. Отец множества народов, какую колбасу брать? Люди думают, о, старички погнали уже. Вообще поехали, слушай, отец мужества народов. Хоть бы одного родили, а? Отец... По-моему, Работает же, да? Посмотри, пожалуйста. Что ж такое? Работает, нет? Да. Хорошо. Угу. Угу. Называли несуществующее, как существующее. Идем дальше. Откровение 13,8. Написано, что Иисус – агнец, созданный прежде создания мира. Еще ничего не было, Иисус уже был заклан, ты слышишь? Так говорит Библия. Это у нас есть вчера, сегодня, завтра, у Бога всегда. Сейчас у Него нету этой разницы, как у нас. Иисус, еще не было ничего создано, Он уже в плане Божьем был заклан за тебя и за меня. И Ефесянам 1.4 написано, Он избрал тебя прежде создания мира. Прикинь, еще не было Адама и Евы никого. Но в плане Божьем ты уже был избран во Христе Иисусе, поэтому ты сегодня здесь, несуществующее как существующее. И, конечно, мы ходим верою, а не Не то, что мы видим, но то, во что мы верим, главное. Слышишь? Главное не то, что я вижу, болезнь, проблемы, главное во что я верю. И верую, ной, получив откровение о том, чего еще не было видимо. 120 лет готовился, представляешь? Интересно, да? Он осудил весь мир. И написано, без веры угореть Богу невозможно. Ты знаешь, люди, живущие верою, всегда говорят о том, о чем они молились, как о том, что уже стало реальностью. Люди, живущие верою. Даже если они еще этого не видят, не слышат и не чувствуют. Бог ответил. Пойдемте, успокойтесь, пошли. Дело в том, что когда ты исповедуешь болезнь, ты делаешь потому, что веришь в болезнь больше, чем в исцеление Люди, говорящие о болезни, они не верят в исцеление, они верят в болезни, поэтому они и говорят. Люди, верящие в исцеление, о болезни не говорят. Я рано Христа Христа исцелен, побежал дальше. У него нет времени болеть, он исцелен. А кто, я болею, у меня вот это. Ну, ты веришь, что ты болеешь, да? И по вере твоей, ой, не дай Бог, Но будет тебе. А ну тебе надо. Мы же люди веры, аминь. Ты исповедуешь устами то, во что веришь сердцем. Устами исповедуют, сердцем верят. От избытка сердца, говорят, уста. Поэтому говори правильные вещи. Аминь. Дальше. Вот враг будет пытаться у тебя в мыслях что-то сеять. Вот не давай. Не давай, когда приходит, прям пошел вон во имя Иисуса Христа. Выгоняй всякие такие мысли. 2 Коринфянам 10,4. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердым. Ими не спровергаем замыслы и всякое... Превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякую мысль в послушание Христу. Научись левые мысли отсекать и брать их в плен в послушание Иисусу Христу. Аминь. И, конечно, Филиппис 4,8. Что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достойно славы, что добро и похвала. Вот об этом помышляйте. И Соломон говорит: каков мысль в душе человека, таков он сам. Думай правильные вещи, и все будет хорошо. Аминь. Наполни свой разум словом. Я рекомендую, даже если вы, если даже вы работаете, вот сегодня есть шикарная вещь, аудио аудиобиблия. Да втыкни ты наушники, знаешь, потихонечку. И делай работу, разговаривай с людьми. Даже ты не слышишь, подсознание записывает, слышишь? Не сознание, а подсознание, оно записывает, и оно у тебя будет вылазить. Заполняй не столько сознание, столько подсознание. Забивай его словом. Забивай словом. Оно будет вылазить, когда тебе будет надо. Ты будешь сам удивляться. Аминь. Помышления плоские – смерть. Помышления духовные – жизнь. И плоские помышления, они враждуют с Богом. А это не для нас. Аминь. Дальше. Воздай славу Богу до получения ответа. Еще ответ не получил, но уже Бога славишь. Да что же такое-то? Это Библия. Читаю. Написано, что Авраам не изнемог вере, не размышлял, что тело его столетнего омертвело и Сарина утроба тоже не поколебался в обетовании Божьим неверием но пребыл тверд вере, воздав славу Богу, потому что был вполне уверен, что Бог исполнит обещанное. Воздав славу Богу. Интересно: до поблагодарил не после, а до. А мы и после забываем, слушай, а тут, а тут еще и два. Подходим к концу, идем дальше. Говори о том, во что веришь. Говори. Правда, не семь подряд, я же вам вчера об этом говорил, да? Говори своим. Говори тем, кто с тобой на твоей стороне, говори. Написано, они победили его кровью Анса и словом своего свидетельства. Говори. Я веровал и потому говорил. Я веровал и потому говорил. Ты говоришь о том, во что веришь. Поэтому говори, говори, не бойся. Вот знаешь, я раньше не понимал. Вот, помните Иисус Новин? Да не отходит от книга от уст твоих. Ну, я, я, как я проповедовал? Ну, читайте Библию, наполняйтесь. Послушай. Да не отходит книга все от уст твоих. Говори! Прочитал, говори! Говори Богу, говори бесам, говори людям, говори ангелам, говори проблеме, говори себе, говори Слово Божие. От уст твоих, не из мозгов, не из сердца, от уст. Я думаю, Господи, столько лет я этот стих пропускал. Столько лет я его пропускал. Ну, типа, читайте Библию, наполняйте сердце. Говори, что читаешь, от уст твоих. Ни из сердца, ни из ума. Представляешь, насколько это важно? Что такое исповедовать? Это говорить то, что говорит Бог. Не свою гнать пургу, а говорить то, что говорит Бог. Нам надо научиться говорить языком Библии. Как Иисус написано, так говорит Господь. И когда ты это говоришь, ты притязаешь на все Божьи обетования. Ты притязаешь, исповедуя Его Слово, на Его обетования. Что такое исповедание? По-гречески переводится «говорить то же самое». Говорить то, что говорит Бог. Соглашаться с Богом в своих словах. Это все перевод этого слова. Признавать слово. Исповедание – это повторение нашими устами того, что Бог сказал в своем слове. Аминь. Аминь. Да. Ну и подхожу уже к концу. Действуй так, как будто уже получил, просимое. Нет ребенка, молитесь, не получается. Детскую комнату обделывать и купите кроваточку ремонтик сделайте, пеленки затарьтесь, появится, поверьте, появится. Пошел в машину, сделал тест-драйв, нету денег, покатайся, сделай тест-драйв. Появится, появится, слушай, появится. Все-таки Бог, он, он правда всемогущий. Ну, опять же, значит, я сейчас спрашиваю, пастор, хочу новую машину. Слушай, а твоя старая машина покаянная? В смысле? Ну, на ней ты Богу служил, возил людей, делал дело Божие, подстречал... Новый дом. А твой дом вообще, он спасенный, покаянный? Там гостей принимаешь, там домашняя группа, там конференция. Нет. Т -т 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 зачем тебе новый? Еще старый покаять надо. <рес> Действуй, как будто уже получил. Написано, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Если ты просто признаешь библейские факты и говоришь, что веришь, но отказываешься смело исповедовать и действовать, значит, сомневаешься. Так же? и ты обкрадываешь себя, лишая себя веры, которая тебе необходима. И последнее общее правило – решительность – ключ к успеху. Аминь. Пауза.